0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá, a partir de agora, uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Pai de Cristo, irmãos, bendito seja Deus pela sua graça, sua misericórdia, pelo privilégio que nos dá de estarmos juntos essa quinta-feira. Abra sua Bíblia, por favor, no texto que nós vamos meditar juntos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo de número 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10. A palavra do Senhor diz assim. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu mas a graça de Deus comigo. Eu quero ler novamente, versículo de número 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, nós chegamos hoje na última quinta-feira do ano de 2023. Eu imagino que você, assim como eu, tenha motivos para celebrar, agradecer a Deus por conquistas, por vitórias, por milagres, por portas abertas, mas eu também imagino que você, assim como eu, também traga no coração algumas questões que a gente precisa vigiar para que elas não sejam fontes de ansiedade, relacionadas a coisas que não aconteceram coisas que nós gostaríamos que o ano de 2023 terminasse ou que, pelo menos, a gente chegasse a esse dia de hoje tendo essas questões resolvidas, tendo isso como motivo de testemunho para contar. A gente gostaria que algumas coisas não estivessem ainda pendentes para o novo ano. E eu quero hoje convidar você para nós meditarmos juntos nesse texto uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e que me tocou muito e eu quero compartilhar com você. Eu quero convidá-lo para que nessa quinta-feira, reta final de ano, a gente não, hoje pelo menos, não tivesse o um olhar voltado para fora a respeito das coisas que já aconteceram ou daquelas que nós gostaríamos que acontecesse. Eu quero convidar você para que a gente faça essa caminhada que Deus me convidou a fazer nessa semana, que é uma caminhada de nós olharmos para dentro de nós avaliarmos como estamos terminando esse ano, não na perspectiva das coisas, mas na perspectiva do nosso coração, e não na perspectiva daquilo que a gente conquistou, o anseia conquistar, mas a partir da perspectiva de como nós estamos. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje e também a minha é, quem é você? Quem é você? Essa pergunta, ela parece boba, porque talvez se você me fizesse, eu diria, eu sou o Johnson. esse é meu nome. Parece uma pergunta boba, tola, mas ela, ela, ela não é. é. Saber quem eu sou em Deus é fundamental para que a gente tenha uma caminhada vitoriosa. E é possível que alguns de nós, ao longo desse ano de 2023, sem perceber que, fomos nos perdendo, fomos permitindo que a nossa identidade fosse de alguma maneira sendo afetada, e alguns de nós chegam a esse final do ano, talvez tendo muita coisa conquistada, mas olhando para si, a gente não é aquilo que deveria ser, nos perdemos, nos desconfiguramos, Permitimos que, de alguma maneira, o custo para alcançarmos o que queríamos fosse a mudança que não deveria ter acontecido, que é a mudança daquele que eu fui criado por Deus para ser. E eu queria convidar você para a gente meditar nisso hoje, olhando para esse texto e para outros textos que a gente vai olhar. Eu não sei se você acompanhou, Eu não, quem me conhece sabe que eu não sou alguém ligado em rede social, nem as acessos. Mas, essa semana, ou essas duas semanas pelo menos, um fato girou aí no mundo, no Brasil, melhor dizendo, e tomou uma grande repercussão. O caso de uma jovem que, alguns dias atrás, cometeu suicídio. Ah, o evento que antecedeu sua morte foi a publicação, ou uma publicação mentirosa feita na internet com o seu nome, envolvendo mais alguém, e a repercussão que veio depois disso, os comentários de ódio que foram dirigidos para essa menina, a, pelo menos a família faz essa narrativa, fizeram com que essa moça entrasse num poço de onde ela não conseguiu sair. Alguém que caminhou em direção a tirar a sua própria vida e um dos eventos que conduziu a isso foi esse bombardeio de mentiras ao seu respeito que, como eu disse, fizeram essa menina entrar num poço de onde ela não conseguiu sair. Ah, o peso da mentira sobre quem essa menina era foi tão forte que sufocou a verdade de quem ela era e fez com que ela viesse a sucumbir. Eu não sei se você ouviu essa notícia, acompanhou isso, e se você parou para pensar a respeito disso. Jesus nos alertou dizendo a seguinte coisa, se a luz que há dentro de ti se tornar em trevas, se a luz que você tem dentro de você se apagar, Jesus disse, quão grandes serão essas trevas? O que Jesus está nos ensinando é que a gente precisa guardar o nosso coração para que essa luz dentro que Ele mesmo plantou em nós que Ele é a fonte, ela não venha a ser apagada. Porque se isso acontecer, grandes serão as trevas. Se a luz dentro de mim se apagar, não há iluminação externa que possa fazer com que a vida ganhe sentido. Muito pelo contrário. Ah, o diabo, ao tentar Jesus, a gente vê isso em Mateus capítulo número 4, a tentação de Jesus ela é dividida em partes. Jesus levado pelo Espírito ao deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, o tentador se aproxima. E o diabo vai fazer com Jesus alguns movimentos. O diabo, inicialmente, o, o leva ou o muda de lugar. Ele estava no deserto. Num primeiro movimento, o diabo o leva à Cidade Santa, a Jerusalém, e coloca sobre o pináculo do templo. O diabo também, pelo menos nesse movimento inicial, ele muda a proposta. No primeiro momento, no deserto, o diabo diz para Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A proposta inicial do diabo ela tem a ver com necessidade, com pão, com subsistência. Jesus vence essa primeira etapa, o diabo leva ao alto do templo e diz para ele, se você é quem é ou quem diz que é, se joga daqui para baixo, porque está escrito aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito para que não te guardem. No primeiro momento, o cenário é o deserto, o diabo o tira do deserto e o leva ao alto do templo. No primeiro momento, a tentação ela tem a ver com subsistência, com pão. No segundo momento, a tentação tem a ver com projeção. Preste atenção. Embora o cenário seja diferente, aqui deserto, aqui, pro, aqui templo, embora a tentação, ou o objetivo final dela, ou o anseio seja diferente, aqui pão e aqui projeção, existe uma coisa diferente que se mantém ou que é essencial nessas duas realidades. Tanto quando Jesus estava no deserto, quanto Jesus estava no alto do templo, tanto quando Jesus ou o diabo está falando com Jesus sobre pão, quanto está falando com ele sobre pular e criar um espetáculo de anjos o segurando, há uma coisa que se mantém igual. E que coisa é essa? Nos dois movimentos, o diabo diz para Jesus, se tu és o filho de Deus. Ou seja, mais do que qualquer outra coisa, o que o diabo está tentando tocar, pôr em dúvida, mexer, é uma coisa chamada identidade. Se você é, faça para provar que é. Se você é, se jogue para provar que é. Se você é, se jogue e a partir do que acontecer, aí então você vai provar quem você é. Ouça, o diabo, no que diz respeito a Jesus, pelo menos esses dois movimentos iniciais da tentação, está colocando em xeque a sua identidade. E o que Jesus vai fazer é se manter firme sabendo quem era. Saber quem eu sou em Deus é fundamental para uma caminhada vitoriosa. Saber o que fui chamado por Deus para ser e o propósito dEle na minha vida é fundamental. Coisa terrível é quando nós na caminhada da vida vamos nos perdendo e embora vejamos coisas interessantes, não nos reconhecemos ou não estamos alinhados com o propósito de Deus para mim. A pergunta que eu queria fazer para você hoje e que Deus fez ao meu coração é o Jodson, que chega até dezembro de 2023, é o Jodson que Deus gostaria que fosse? É aquele que Deus projetou para ser? Ou será que ao longo do ano nós fomos nos deformando? Ou será que ao longo do ano nós fomos perdendo de vista o nosso chamado e o nosso propósito? Então hoje eu quero convidar você para a gente pensar nisso a partir desse texto. 1 Coríntios 15, versículo 10, o apóstolo Paulo faz uma afirmação muito forte. Ele diz assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Isso é forte. E essa fala de Paulo não é uma fala vazia. Não é afirmação feita pela vida ou por alguém que não sabe o que está dizendo. Não. Não é uma frase de efeito, essa palavra, essa afirmação é a expressão da vida de um homem que em diversos momentos teve a sua identidade ou teve a sua vida colocada sob pressão e apesar disso não esqueceu quem era. Paulo é alguém que em muitos momentos foi pressionado por pessoas, por circunstâncias, por cenários, cujo objetivo final, se ele não vigiasse o coração, era ele se deformar, esquecendo quem era. Mas esse homem se manteve firme e ele dá esse grito aqui em 1 Coríntios 15 10. Ele diz mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E eu quero convidar você para a gente olhar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, do capítulo 21 até o capítulo de número 28, nós temos a reta final das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E nesse processo, do capítulo 21 até o capítulo 28, nós vamos ter esse homem de Deus sendo colocado em diversas situações de pressão que poderiam ter deformado sua identidade, mas esse homem permaneceu firme. E eu quero, a partir de alguns alguns versículos desse. Fazer você enxergar isso e pensar a respeito de como nós estamos e pedir a Deus que nos ajude a permanecer firme como esse homem permaneceu. Atos 21, versículo de número 27. Atos 21 e 27. Põe para mim, por favor. O texto diz assim. Quando já estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. 28, gritando, israelitas, ajudem-nos. Este é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele faz entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Esse é o primeiro evento que eu quero chamar sua atenção nesse texto. O apóstolo Paulo está na região do templo e a Bíblia diz que ele está envolvido ali com um grupo de irmãos, dentre eles há alguns que não são judeus. E eles há um processo que eles fazem de um voto, não dá tempo de a gente explicar isso minuciosamente, mas eles vão ao templo com o objetivo de Paulo comunicar a respeito desse voto e também apresentar uma oferta que tinha a ver com isso. Ou seja, em resumo, ele está fazendo ou cumprindo um mandamento estabelecido na lei do Senhor. Ele está fazendo a coisa certa. Só que a Bíblia diz que quando um grupo de judeus vem em Paulo, eles agitam a multidão dizendo assim, este é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Preste atenção. Paulo está fazendo a coisa certa, está cumprindo o um mandamento. Só que a Bíblia diz que um grupo de pessoas, ao vê-lo, dizem, falam a respeito dele o seguinte, esse cara aqui, você quer saber quem ele é? Ele é um blasfemo. Ele tem ensinado contra a lei de Deus, ele tem ensinado contra o lugar da adoração, ele tem ensinado contra o nosso povo, ele é um blasfemo. Esse povo diz, pra, diz a respeito de Paulo, ele é um herege. Preste atenção. Eu tenho um homem de Deus. Eu tenho um homem que está caminhando no caminho certo. E esse homem vai se encontrar com uma realidade onde dizem a respeito dele aquilo que ele não é. Você é um herege. Você é um blasfemo. Você é alguém que está fazendo ou tentando destruir aquilo que Deus construiu. Ora, isso é muito sério. E essa é uma realidade possível de ser enfrentada. Inclusive no contexto religioso. Quantas vezes nós somos pressionados por oposições. Gente que de alguma maneira quer que nós ou quer imprimir em nós uma imagem que nós não temos e quando nós nos tornamos ou nos posicionamos para ser diferente, a fala deles é uma fala de julgamento. Esse Paulo, esse cara é um herege. Esse Paulo, esse cara é um blasfemo. Esse Paulo, esse Paulo é um cara que está pregando contra a lei. Esse Paulo, esse Paulo é um desviado. Sendo que, versículo de número 26, por favor. Versículo de número 26. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-os com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Diga comigo, por favor, Paulo. Pode ser melhor. Diga, Paulo. Se purificou. Diga, Paulo. Foi ao templo. Diga, Paulo. Estava se preparando para ofertar. Só que quem olha de longe é um herege. É um blasfemo, é um desviado. Eu não tenho controle sobre o que pensam ao meu respeito, mas eu preciso vigiar o meu coração para que isso não me afete. E quantas vezes nós nos deixamos influenciar por falas como essa? Quantas vezes nós nos esquecemos do que somos em Deus e para Deus? E vamos nos deformando, nos deixando afetar por conta de opiniões de gente que está ao redor. Há um grupo dizendo, Paulo é blasfemo. Ouça, Paulo, aquele que dizem que não respeita a lei, é o que está cumprindo a lei. Paulo, aquele que dizem que não conhece os mandamentos, é aquele que tem sido um fiel discípulo do Senhor. Paulo, aquele que dizem que prega contra o templo, é aquele que está indo ao templo. Paulo, que dizem que está transgredindo a lei, é um homem de Deus que ele mesmo disse sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A primeira pergunta que a partir desse texto vem ao meu coração é quem eu sou? Porque se eu for me guiar a partir das vozes de oposição, eu vou deprimir, eu vou me deformar. Gente que não conhece quem você é, gente que julga você a partir daquilo que de alguma maneira perceberam mas que não sabem da intimidade para com Deus. Esse homem que está no templo já se purificou. Esse homem que está no templo já buscou a Deus. Esse homem que está no templo está ali para buscar direção para uma oferta. Mas quem olha de longe diz, é um herédio, é um herédio, é um é um blasfemo, é um desviado. E quantas vezes, se a gente não vigia o nosso coração... São essas vozes que são mentiras de fora, que vão gerando pressão dentro de nós e a gente precisa vigiar. Paulo, a primeira voz que grita é a voz de que Paulo é um herege. Só que não para por aí. Versículo, ou capítulo 21, versículo de número 34. Verso 34. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Versículo 36. 36. A multidão que o seguia continuava gritando, acaba com ele. Blasfemo, herege. Outro grupo? Ou a multidão vai se acalorando? E o que eles vão dizer agora? é que Paulo é digno de morte. Ninguém sabe nem porquê. O texto diz que um grupo gritava uma coisa, outro grupo gritava outra coisa. Mas aquele homem, que é um homem de Deus, tem uma multidão gritando, tem que matar, tem que matar. Ele é digno de morte, ele é digno de morte, ele é digno de morte. Ouça, eu não posso permitir que a minha identidade seja formatada a partir das oposições religiosas. Eu preciso saber que eu sou em Deus. Segundo, eu não posso permitir que a minha identidade seja formatada, deformada, alterada a partir a partir da maioria. Vivemos num tempo onde as pessoas estão diluindo, diluindo-se por causa da maioria. É impressionante como a gente vê pessoas que estão se desconfigurando a partir da maioria. Não, pastor, agora a moda é essa. Então vamos para cá. Agora é essa, vamos para lá. O problema é que a multidão ela não sabe o que quer, e quem segue o que a multidão diz, o texto diz assim, acaba com ele, quem se deixa guiar pelas multidões, vai terminar acabado, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e a gente vai se perdendo no meio desse processo, quanta gente está deixando de viver a vida que Deus projetou para ele, está se entregando a uma vida guiada pelas multidões. Vivemos num mundo polifônico, milhares de vozes estão o nosso tempo, estão falando na nossa cabeça o tempo todo, tem gente dizendo o que é ser crente, não ser crente é usar essa roupa, não ser crente é usar aquela outra, ser crente é falar assim, não ser crente é falar aquilo outro, e ao invés de nós buscarmos em Deus a nossa identidade, algumas vezes estamos nos guiando pelo som da multidão. Então, preste atenção. O primeiro grupo, ou a primeira experiência, o primeiro evento, Paulo é chamado de herege. Segundo, Paulo é dito que ele é digno de morte. Por causa do tempo, eu quero ir para Atos 28, versículo de número 3. Atos 28 e 3. A gente vai dar um salto. Depois desse rolo todo, Paulo quase é morto. Ele é pego, ele é levado para prestar depoimento por uma, duas, três vezes, ele é colocado num navio, depois que ele apela para César, ele entra nesse navio com mais de duas dezenas de malfeitores, a Bíblia diz que esse homem então viaja, no meio do caminho vem uma tempestade, o barco é levado ao naufrágio, quebra-se tudo, eles conseguem nadar, chegam numa determinado, num determinado lugar, uma ilha chamada Malta, e o texto diz assim, quando chegam lá, Paulo ajuntou um monte de gravetos, fazia uma fogueira para aquecer o povo que passou pelo naufrágio, inclusive ele. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Verso 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente, este homem... É o que, irmãos? Assassino. Pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Quem eu sou? Um grupo diz blasfemo, herege. Outro grupo diz digno de morte. Agora, quem olha para ele diz é um assassino. Só que quem está dizendo que Paulo é um assassino é alguém que o está vendo pela primeira vez, e alguém que o está avaliando a partir das coisas negativas que lhe aconteceram. Ele foi botar graveto no fogo, uma cobra vem e morde. Pss. Ora, essa é a foto, uma cobra mordendo Paulo. Se uma cobra mordeu, se aconteceu isso de ruim com esse homem, esse homem deve, não deve ser gente boa, não. Esse homem é um assassino, está vendo? Ele fugiu, ele não morreu no mar, mas Deus é justo. Deus vai matar ele agora usando uma cobra, aleluia. Quem sou eu? Quem sou eu? Se eu for ouvir a multidão dos religiosos, eu posso me deformar. Se eu for ouvir o grito da maioria, eu posso me diluir. Se eu for ouvir a opinião de quem me avalia a partir apenas das coisas positivas que acontecem, ou melhor, negativas que acontecem, eu também posso entrar em crise. É quando nós tentamos julgar os outros a partir da fotografia. Alguma coisa ruim. Hum, hum. Você lembra que essa é a lógica dos amigos de Jó. Rapaz, nessa situação que tu está, só pode ser pecado. Ninguém chega nesse nível se Deus não estiver punindo por algo de errado. Os amigos de Jó vão de forma muito incisiva tentar fazer Jó confessar. Confessa, cara, você fez alguma coisa de errado, diz, pelo amor de Deus, só que não é isso. Jó não é um assassino recebendo justa punição. Jó não é um blasfemo. Jó é um homem que Deus resolveu provar provar próximo versículo de número 5 mas Paulo sacudindo a mão no fogo não sofreu mal nenhum verso 6 eles porém esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era o que irmãos? um Deus. Olha que maluquice, olha que loucura. Paulo, herege, outro diz digno de morte, outro diz assassino, outro diz é um Deus. Quem é Paulo? Quem é Paulo? Ele é o herege, ele é o assassino, ele é o digno de morte ou ele é Deus? Nenhuma dessas coisas. Paulo é um homem que Deus chamou para cumprir o seu propósito. Se nós não vigiarmos, nós vamos sendo influenciados pelas vozes. E de maneira muito clara, Deus disse ao meu coração, há pessoas aqui hoje que estão chegando a essa reta final de ano com o coração pesado. Pessoas que estão entristecidas por causa da imagem que estão construindo de você. Pastor, o senhor não sabe o que falaram de mim? Pastor, o senhor não sabe o que disseram de mim? Pastor, o senhor não sabe o que pensaram? Pastor, o senhor não sabe o que eu ouvi que disseram a meu respeito? Deus manda dizer a você hoje, o importante não são as vozes que dizem sobre você. O importante é quem você é em Deus. Quem é você? Deus e você sabem quem você é. Então ouça, este homem, alguns vão chamá-lo de herege, mas ele não é. Esse homem é um santo homem de Deus. Alguns vão chamá-lo de assassino, mas esse homem é alguém que Deus levantou para trazer vida. Alguns vão, As pessoas vão dizer o que quiserem. Então olhando para a forma com que a gente se porta, vão dizer, é crente. não é meu Deus em nome de Jesus. Eu quero hoje convidar você para nós olharmos, não para os lados, mas para nós olharmos para cima. E dizemos, Deus, eu quero viver o teu propósito para mim. Eu não quero ser uma resposta às expectativas dos outros, porque a multidão muda de ideia toda hora, porque as pessoas criam expectativas fantasiosas a todo tempo, porque as pessoas projetam em nós as imagens, os desejos, os anseios que eles gostariam de ter. Esses dias, uma querida, uma querida, uma querida serva de Deus, eu estou chegando é, num determinado lugar e para o carro, abro o vidro, no que eu abro o vidro, ela olhou, pastor, falei sim, o carro que eu ando é um carro vermelho, pastor, carro vermelho não é carro de pastor não, Deus do céu, onde é que está escrito isso, cara? Não pastor, carro de pastor é cinza ou preto, amém, amém, obrigado, 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 as pessoas querem projetar em nós as suas expectativas, e se a gente for se formatar a partir das expectativas dos outros, a gente vai se perder. Paulo sabe quem é. Eu sou o que sou. Aquele dia Paulo foi ao templo não para arrumar confusão. Aquele dia Paulo foi ao templo para apresentar uma oferta. Deus sabe por que você veio aqui e isso é o que importa. Paulo, naquele dia colocando gravetos, quem olha diz, aconteceu isso de ruim com ele, ele é um assassino. Mas Paulo sabe que Deus apareceu para ele no navio e disse que ninguém ia morrer as pessoas estão dizendo que o mal que lhe visitou é por conta de pecado enquanto Paulo sabe que Deus está no controle de todas as coisas então talvez quem olhe para o momento que você está vivendo hoje diga, Deus te abandonou você não é filho de Deus você precisa saber quem você é em Deus eu quero ler contigo para a gente poder fechar Atos 23 e versículo de número 11 Atos 23 e 11 no meio daquele rolo, daquela confusão, a Bíblia diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar em Roma. Coragem, coragem para quê? Coragem para permanecer sendo quem você é em Deus,
1: coragem,
0: o que Deus diz para Paulo é, Paulo eu sei o que você fez, está todo mundo dizendo que você veio para Jerusalém para causar tumulto, mas eu sei que você veio para testemunhar de mim, Paulo eu sei e já te comuniquei o meu propósito, você vai para Roma, todo mundo vai achar que você está rindo porque você é um criminoso, mas eu estou te mandando para lá e você vai para testemunhar do meu evangelho. O que Deus está dizendo para Paulo é coragem, eu sei quem você é, eu sei o que você fez e eu sei o que você foi chamado para fazer. Por isso, coragem. Coragem para quê? Coragem para enfrentar essas vozes sem se deformar. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei. E porque sei quem sou, permaneço firme. E talvez você tenha entrado nesse lugar hoje e seu coração está angustiado. Porque talvez a partir de algumas decisões que você tomou na vida, algumas mudanças que você fez, talvez esse ano você esteja ouvindo milhões de coisas. Ah, tu foi para aquela igreja? Ih, meu Deus, agora vai se desviar. Ah, não, você fez isso? Ih, já... ah, vozes, 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 vozes. O tempo inteiro, gente dizendo que a gente é bom, gente dizendo que a gente é ruim, gente dizendo que a gente é maravilhoso, gente dizendo que a gente não presta. Gente, vozes, 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 vozes. Algumas vezes essas vozes, elas estão do lado de fora e outras vezes elas se projetam dentro de nós. Acontece alguma coisa ruim conosco e a gente olha e diz, meu Deus, Deus deve ter me abandonado, eu não sou mais filho de Deus, eu não valho nada, a cobra mordeu e a gente diz, meu Deus, minha vida acabou, Deus não tem nada comigo. Deus está chamando você hoje, não para olhar para o que pega na tua mão, não para olhar para a dor do momento. Não para olhar para as vozes que estão gritando ao seu redor. Deus está chamando você hoje para olhar para Ele. E a pergunta a ser feita não é o que dizem de mim. A pergunta a ser feita é o que Deus diz de mim. Porque enquanto a multidão está dizendo Ele não vale nada, Deus diz para ele, coragem, meu filho. Eu sei quem você é. Sei do teu coração. Sei do que você fez. E sei do que ainda tem para fazer. Continua. Continua. Senhor, mas estão querendo me matar. Continua. Do jeito que você pregou em Jerusalém. Você vai pregar em Roma. E como Deus disse para Paulo em outro momento. A minha graça te basta. Esse homem. É o homem que diz em 1 Coríntios. Capítulo 15. Que a gente leu. Eu sou o que sou. Talvez. Você tenha mudado. Mudado. Não por causa da voz de Deus, mas por causa da vo das vozes das pessoas. E hoje, você está carregando um fardo que não deveria carregar. Por quê? Porque não foi Deus que te mandou seguir por esse caminho. A pastora, muita falação na cabeça eu entreguei. A pastora, muita gente falando, eu deixei. Deus manda dizer para você hoje: coragem. Coragem. Coragem, permaneça na vocação que você foi chamado, permaneça naquilo que eu te chamei para fazer, permaneça, permaneça. O importante, irmãos, é o que Deus pensa ao nosso respeito. A Bíblia diz, importa é agradar a Deus e não aos homens. Em Cristo Jesus, eu sou o que sou. Você pode ficar de pé, por favor. Você pode fechar seus olhos. Eu quero orar por você. Nessa oração eu queria fazer um convite. Se essa palavra foi para você, pastor Deus falou comigo, você que está sendo pressionado de muitos lados, você está sendo bombardeado por vozes por mentiras, por calúnias, por, por pressões, de gente que não conhece você, não sabe quem você é em Deus, de gente que não conhece o teu íntimo e isso tem pesado no seu coração. Essa, esse medo de desagradar os outros tem feito você viver uma vida pesada. Deus trouxe você hoje para esse lugar para dizer para você o seguinte, ouça apenas a minha voz. A multidão diz que você é um herege. A multidão diz que é um assassino. A multidão diz que é um Deus. A multidão diz, a multidão diz muita coisa. Paulo, coragem, ouça a minha voz. Eu sei quem você é. Eu sei o que você fez e eu sei o que eu tenho para você, por isso coragem. A benção que eu quero pedir para nós nessa quinta-feira é a graça de permanecermos sendo o que Deus nos chamou para ser Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da De Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube e fique por dentro de tudo o que está acontecendo.